0: 你好，欢迎每天听本书。这期音频为你解读的是《与巴菲特共进午餐时我顿悟到的五个真理》，副标题是“探寻财富、智慧与价值投资的转变之旅”。这本书的中文版大约17万字，我会用大约26分钟的时间为你讲述书中精髓，如何像巴菲特一样坚守价值投资的理念，实现个人财富增长的同时，智慧快乐的生活。说起股神巴菲特，我们大家都很熟悉哈、啊。他是迄今为止唯一一个买股票买成世界富豪的人。他的伯克希尔哈萨维公司是全世界单只股票价格最高的公司，有多高呢？到二零一七年八月份，每股价格接近二十七万美元，大概相当于一百七十九万人民币。要知道。在一九六二年，巴菲特开始收购伯克希尔哈萨韦公司的时候，这家公司的股价只有七美元。也就是说，如果你在一九六二年投资这家公司一万美元，那么现在就能赚到整整三点八亿美元。除了做投资牛，巴菲特还特别爱做慈善，特别能捐钱。有多能捐呢？仅仅过去十年间，他就捐出了二百七十五亿美元。巴菲特捐款的一个来源就是著名的巴菲特午餐。从 2,000 年开始，巴菲特开始出售自己的午餐时间，每年一次，所有钱都捐给葛莱德慈善基金会。截至目前，巴菲特午餐的最高成交价是2012年的345万美元，大约相当于 2,184 万人民币，可以说是世界上最贵的午餐。本书的作者就花了65万美元。竞拍到了2008年6月25号这一天和巴菲特共进午餐的机会，在这顿午餐上，巴菲特和作者聊了聊投资和生活的一些顶级智慧。后来呢，作者就把这顿午餐上巴菲特和他的谈话内容，多年来他对巴菲特思想的了解，以及巴菲特对自己投资和生活带来的诸多转变，写进了这本书里，系统总结成这本书《与巴菲特共进午餐时我顿悟到的五个真理》。这五个真理呢，既能用在投资上，也能教给我们生活的智慧。本书的作者盖伊斯皮尔毕业于牛津大学和哈佛大学，是投资公司蓝宝石基金的掌门人。一次偶然的机会啊，他看到了一本《巴菲特传》，然后呢，就被巴菲特的价值投资理念所吸引了，从此开始了模仿偶像的漫长旅程。巴菲特买哪些公司的股票，他就开始仔细研究这些公司。为了避免华尔街的喧哗和噪音，巴菲特的公司在远离纽约的奥马哈。他呢就把公司从华尔街搬到了瑞士的苏黎世。巴菲特在哪里有个见面会，不管多远，他都要赶到那儿。当然了，这也不仅仅是一个偶像崇拜的故事。在模仿和学习巴菲特的价值理念的同时，盖伊·斯皮尔运营的蓝宝石基金也获得了很不错的市场回报。在基金刚刚成立的前十年，蓝宝石基金就为他的投资者们带来了超过四倍的收益。接下来，我会为你详细讲解从巴菲特身上作者学到的五个真理。这五个真理分别是：坚持自己的原则，远离疯狂人群与噪音，永葆童真与好奇心，培养有价值的人际关系，以及忠实于自己。乍一听啊，你可能会觉得这五个真理怎么这么简单啊？而且还有点鸡汤味儿。实际上呢，所有顶级的智慧在底层逻辑上其实都是相通的，而且这每一个真理都为作者赢得了巨额财富，让他避开了很多陷阱。下面就为你一一讲述这五个真理。首先，我们来看第一个真理：坚持自己的原则。什么是坚持自己的原则呢？用一个我们知道的词，就是“知行合一”，也就是在任何情况下，我行为的标准只有一个，就是遵循自己的原则，其他只要是和原则相违背的、和目标不一致的，我都要一刀砍掉。举个例子，巴菲特说过一句著名的话，意思是：别人贪婪时我恐惧，别人恐惧时我贪婪。单从字面上来看，这句话好像是说我们要跟别人不一样。别人买入的时候我不买，别人不买的时候我偏偏去买。但事情真是这么简单吗？很显然不是。这句话的深层意思是说呀，巴菲特在做决策的时候不被贪婪和恐惧所束缚，只按股票最基本的价值面来投资。那么，巴菲特的投资原则是什么呢？简单来说就是八个字：低价买入，长期持有。低价买入就是找一家好的公司，以一个好的价格大量买入。那究竟什么是好的公司和好的价格呢？巴菲特决定是否买入一只股票的一个重要的参考依据就是，现在的股票价格是否低于股票的实际价值。通俗一点来说呢，就是捡便宜，专找潜力股；而长期持有呢，就是耐心的等待公司价值提升。用巴菲特的话说，就是如果你不打算持有一个股票十年，那么你干脆就不要买它。这个原则呢，用巴菲特自己的话总结起来，就是把所有的鸡蛋放到一个篮子里，然后小心翼翼地守护这个篮子。举个例子，本书的作者斯皮尔就用这个原则尝到了甜头。一九九五年，科技概念股暴涨，整个资本市场都在追捧。但是呢，巴菲特却一点反应也没有，依旧投资那些看上去不怎么高科技，但是收益率却又非常高的行业，比如说可口可乐。当时就有舆论说，巴菲特老了，眼光跟不上了，导致伯克希尔哈萨维公司的股价开始不断下跌。本书的作者斯皮尔当时就用巴菲特的投资原则分析，他认为伯克希尔哈萨维公司的股价被严重低估了。那么，在整个市场都在抛售的时候，作者却用大量的资金购买了这家公司的股票，结果一九九七年爆发了金融危机，科技概念股开始暴跌，巴菲特投资的企业呢却并没有受到影响。后来，作者购买的伯克希尔哈撒韦公司的股票价格翻了四倍多。还有，坚持原则不光是在如何选择投资策略方面，在如何做好一家公司方面也是一样。打个比方，你开了一家公司。除了为社会创造价值之外，你的原则是什么呢？当然是做好自己的产品，为客户创造价值，为股东创造利益。举个例子，在华尔街呢有一个惯例，不管投资挣不挣钱，基金经理的管理费照收不误。一些公司投资做得不怎么样，主要是靠推销、靠跑业务，收取资金的管理费来挣钱。作者开始呢也是这样，结果失去了很多客户。但是巴菲特不一样，钱全都放在我这儿，我一分钱管理费都不收。不但一分钱不收，只有净收益超过 6% 的时候，巴菲特才从超过 6% 的那部分中抽取 25% 的佣金。也就是说，我的股东投资收益不到 6% 那么我就一分都不挣。很明显啊，在巴菲特心里，投资者的利益高于自己的利益。这样的结果呢，肯定是投资人和自己是一条心。后来呢？作者下定决心，宁可收入少一点少挣点钱，也要保证股东的利益。结果，作者的基金公司反而是多了很多长期合伙人，生意也越做越大了。好了，以上就是第一个真理：坚持自己的原则。总结一下，无论是做投资还是经营好一家公司，都要把握住哪些根本的原则，这样我们才不会偏离主干道，更容易做出。正确的抉择。接下来，我们再来看第二个真理：远离疯狂人群与噪音。严格意义上讲啊，这个真理应该是对上一个真理，也就是坚持自己原则的补充。上个真理讲的是我们应该做什么，那么这个真理呢，讲的是我们不要做什么。上个真理讲的是我们应该遵循自己的原则，这个真理讲的就是我们要拒绝杂七杂八的诱惑。疯狂的人群呢，说的就是不理性；噪音说的其实就是和原则不相关的事情。还是举个巴菲特的例子，一提起股票投资，你首先想到的或许就是华尔街，还有华尔街上的豪华办公楼、办公楼里的豪华办公室、办公室里开着会、盯着电脑、打着电话的基金经理。但是如果我告诉你，世界上最有名的投资公司伯克希尔·哈萨维的总部不在华尔街。不在闹市区，没有豪华办公楼，也没有豪华办公室。公司总部只有二十五个人，老板办公室只有十六平方米，办公桌只有课桌那么大，办公桌上呢也没有电脑。不知道你信不信？不光这样啊，巴菲特连公司都不常去，他经常在家里办公。就算是去了办公室，他也是一头钻进办公室里读书看报，甚至呢经常连手机都关机，也没有自己的电子邮件地址。他甚至说过这样的话：“如果没啥事儿的话，我能在办公室里读书看报度过余生。”哎，听到这儿，你肯定会说了，这不合常理啊！按道理来说，金融公司当然是放在华尔街好啊。你看，这儿有第一手的信息，股市有什么风吹草动还能最先知道；这儿有大量的客户，做业务吸引资金还方便。公司办公室那肯定是越大越好，客户来了还能建立信任。最好还能天天趴在电脑前盯着大盘，有事儿没事儿都开开会，来个头脑风暴什么的。那么，巴菲特为什么不这么做呢？其实啊，巴菲特遵循的就是这第二个真理：远离疯狂人群与噪音，让公司总部远离华尔街，就是要远离疯狂的人群，不被外界信息干扰。公司不放在闹市区，就是不想有太多人拜访，不想在无效的社交上浪费时间。办公室装修的不豪华，就是不想有东西扰乱自己的思维，影响自己安静思考；办公桌小一点就是不想放什么杂物，影响自己读书看报；办公室没有电脑，不看大盘，就是为了遵循自己的投资原则，要长期持有。那你肯定要问了，这些都有没有用啊？当然有，举个例子。2008年爆发全球金融危机，巴菲特就因为远离华尔街，几乎完全远离疯狂人群与噪音，所以就做出了很多正确的决策。当股市暴跌，整个市场都在抛售的时候，巴菲特却先后投资了高盛集团、通用电器、箭牌公司、陶氏化学等几家公司。虽然当时市场对巴菲特的投资并不看好，他的公司股价呢也下跌了百分之三十，但事实证明。巴菲特是对的，金融危机过后，整个股市又开始回暖。巴菲特的这笔投资呢，一共赚了一百多亿美金，投资回报率接近百分之四十，非常高了。而本书的作者呢，当时就坐在华尔街的办公室里，眼睁睁看着手里的股价暴跌，一点办法也没有。也是在二零零八年六月的这次巴菲特午餐上，巴菲特给他说了一个建议。你只靠大脑去过滤噪音没什么用，你需要的是正确的工作环境。于是，作者当机立断，直接把公司从华尔街搬到了瑞士的苏黎世。为了给自己创造正确的工作环境，作者还直接把巴菲特的一些做法照搬了过来。结果就是，因为远离华尔街，作者开始像巴菲特一样独立做决策。那当然，投资的心情、看待世界的眼光都不一样了。好了，以上就是第二个真理：远离疯狂人群与噪音。我们来总结一下，我们的大脑每天都要处理很多事情，而且很多时候它是不理性的。这时，像巴菲特说的那样，给自己创造正确的工作环境，大脑就主动远离了很多噪音的干扰，更容易做出正确的决策。接下来，我们再来看第三个真理：永葆童真与好奇心。什么是永葆童真与好奇心呢？其实说的就是幸福感的来源。很多在大城市打拼的人啊，都有个通病，每天都很焦虑，因为那些比我们牛的人还比我们努力，于是呢，经常加班加点的工作，没有时间好好享受生活，所以很多人都觉得自己不幸福。那么，永葆童真与好奇心，真就能带来幸福感吗？其实，科学家很早就发现，一件事儿不管多大。都很难给我们带来长时间的感受，比如你意外挣了一笔钱，刚开始呢肯定特别高兴啊，但是没过多久幸福感就消失了。其实我们长时间的幸福感呢，不是来源于生活中的大事儿，而是来源于生活中不断出现的小幸福。本书的作者在深入学习模仿巴菲特以前，就是那种关注赚钱多于关注生活的人。你想啊。作者是牛津和哈佛毕业的，受的是传统教育，一毕业就进入了华尔街，天天受华尔街金钱至上的理念熏陶，上班就跟打仗似的，那工作压力可想而知。什么生活满足感啊，压根儿就没有时间去考虑。于是作者就开始研究巴菲特是怎么处理生活和工作关系的。哎，一研究才发现，巴菲特就是通过高频次的小幸福让自己保持快乐的。举个例子。刚才我们说到，巴菲特有很多和一般投资人不一样的地方，比如说不爱热闹，不喜欢开会，手机老关机，一上班就钻在办公室看书等等。其实不光在工作上，在生活上也是。比如说，巴菲特每天都要喝可乐，可乐我们都知道哈、啊，那是高糖高热量的饮料，医生不让他喝，但是他不听。他解释说，他经过计算，人类死亡率最低的年龄是六岁。所以他要学习六岁小孩的生活习惯，多吃点糖，这样他心里就有安全感。他不但爱喝可乐，还一言不合就投资。这些年呢，投资了不少食品相关的企业，著名的有可口可乐、百威啤酒、汉堡王，还有 DQ 冰激凌。现在网上还能找到好多巴菲特吃雪糕的照片再比方说，巴菲特还特别喜欢玩桥牌，每周呢要至少四次，每次两个小时。为此，他还创办了用自己名字命名的桥牌比赛。桥牌的规则讲起来比较复杂，简单来说呢，就是一种讲策略、重合作的棋牌类游戏。不过，你可千万别小看这桥牌啊！首先呢，你得把这些复杂的规则全部学习一遍，这拼的就是耐心；然后呢，你得选一个同伙，跟他站在统一战线上，这拼的就是合作；然后呢，你得通过对手和队友的出牌来推测他们的底牌是什么。这拼的就是对不对称信息的洞察。最后呢，你还得分析手头的信息，频繁做决策。除了玩儿桥牌，巴菲特还是一个有名的段子手。有名的段子呢有很多，比如二零一二年他论述独立思考的重要性时所说的一个例子：有一天，他正开车回家，他妻子突然打电话过来，警告他说：“亲爱的，你开车可得小心一点儿啊。”我刚刚听广播里说，有一辆车在高速公路上逆行。他回答说：“宝贝儿，你也听广播了呀？不过不是一辆车在逆行，是所有的车都在逆行。<笑>还有好多段子呢，特别有意思。网上还有人把这些段子整理成了巴菲特语录。总之呢，巴菲特就是通过保持童真、保持好奇心，积攒每一个小幸福，找到生活和工作的平衡的。”巴菲特就说过这么一句话：“我每天都跳着踢踏舞去公司，不过不是去上班，我是要去教堂画壁画。”好了，以上就是第三个真理：永葆童真与好奇心。总结一下，就像作家凯鲁亚克说的那样，我们要永远年轻，永远热泪盈眶，保持童真，对这个世界保持开放性和好奇，你就会在生活中找到满足感和快乐。我们接下来来看第四个真理：培养有价值的人际关系。我们先来看看什么是有价值的人际关系？有价值的人际关系呢，就是指与这个人交往后，你会变得更加优秀，从这个人身上你能学到很多东西。当然了，要建立有价值人际关系，你自己也要变得有价值。最好呢，能够和对方处在一个水平上，平等的交换价值。那为什么要培养有价值的人际关系呢？简单来说，就是近朱者赤，近墨者黑，这个说法可是有科学依据的啊。2007年，哈佛大学医学院做过一个调查研究，发现，如果你一个亲密朋友变胖了，那么你就会有 57% 的概率跟着变胖。那为什么肥胖会传染呢？其实就是朋友之间的相互影响，所以选择和谁做朋友就非常重要了。在这次午餐上，巴菲特就告诉作者，最好的学习方法就是和正确的人在一起，和更优秀的人在一起，你就会不知不觉的进步。所以说，这个真理还讲出了学习的另一条路，就是和牛人交朋友，把自己丢到牛人圈子里，因为牛人总是扎堆出现，牛人的朋友大多也是牛人，有牛人为我们做榜样，我们就有了一个足够高的参照点。那。怎么选择合适的朋友呢？巴菲特就跟作者说了他自己选择朋友的一个办法：，假如一个房子里有一百个人，他会先选出十个他想要合作的，再选出十个他坚决不合作的，剩下的八十个人呢有待观察，只把时间和精力集中在少数拿得准、信得过的人身上。这个方法虽然简单，但是特别有用。你想啊，一百个人一个一个认识，得到什么时候啊？所以，不如选择十个最牛的、价值观最相投的，只跟他们产生连接，其他的呢，不多一棒子打死，不下定义，以后再说。得到 A P P 订阅专栏《通往财富自由之路》的作者李笑来，在关于选择朋友的问题上说过这样一句话，他说：“我只和家庭和睦的人做朋友。”这话乍一听上去感觉是带着偏见，但其实不是。你想。家庭生活的基础是两个人的爱与被爱，夫妻双方呢，本质上也是属于合作的关系。哪一个人的家庭不和睦，那么有很大的概率是因为他处理不好合作关系，或者是不懂得爱与付出。所以，李向来老师用这个标准来选择朋友，实际上就是在简化筛选朋友的标准，和巴菲特用的方法原则上是一样的。好，以上就是第四个真理。培养有价值的人际关系。总结一下，朋友对我们的影响其实是非常大的，所以我们要慎重交友，最好多跟牛人交朋友，从他们身上学习提升自己。接下来我们来看最后一个真理：忠实于自己。忠实于自己，就是要忠实于心中的那张内部积分卡。那什么是内部积分卡呢？巴菲特认为，每个人在做决定的时候啊，都会受到两张卡片的影响。一张内部积分卡，一张外部积分卡。内部积分卡就是自己要坚守的原则，自己内心认可的价值；而外部积分卡就是指别人的评价、公众的认可和别人的赞同。每次做选择的时候，你就拿出这个内部积分卡，然后遵循卡片上的内容做决定。每做一次就记一分，而外部积分卡呢，直接扔掉，连看都不要看。其实这两种积分卡，分别是代表了两种不同的人生态度。被外部积分卡左右的人，光顾着迎合别人的要求，就容易被环境所左右。举个例子，都说股市是人性放大镜。作者刚从哈佛毕业那会儿，看着同学们一个个都找到好工作了，心里特别着急，就随便进了一家看起来很光鲜的投行工作。结果进去之后才知道，工作的内容竟然是昧着良心包装垃圾股，然后呢让散户接盘。作者内心备受煎熬，但是他不想轻易承认自己的失败，生怕别人认为自己是因为胜任不了工作而被辞退。在硬着头皮坚持了十八个月之后，他才离开。后来就因为这一段黑历史，作者差点连工作都找不着。反过来看，坚持内部积分卡的人。他们只管向内建设，不管别人怎么说，不管面对多大的诱惑，他只按照自己认定的价值往前走。举个例子，巴菲特非常有钱、啊，哈，这我们都知道。但是你知道吗？巴菲特住的房子是二十世纪五十年代花三万美元买的，开的最多的车呢，也是很多年前花一点五万美元买的。早餐吃的最多的是汉堡和可乐。一个富豪硬生生把自己活成了一个中产阶级。那他为什么这么做呢？巴菲特在内心认为，赚钱是为了自由，赚够了钱，他就可以做自己想做的事情。而他最想做的事情就是为自己工作，开多少工资都是浮云。那么，作者找到了他的内部积分卡了吗？在学习和模仿巴菲特的十几年里，作者终于认识到，他并不是要成为巴菲特第二，而是要忠实于自己。不同人的抗风险能力是不同的，每个人都需要了解自己的个性特点。对于自己有了更加深刻的了解之后，作者不再去追求最高收益，而是遵循内部积分卡，只寻求长期稳定收益。所以，作者把很大一部分资金投给了巴菲特的伯克希尔哈萨维公司。在他看来，不论是在经济上还是情感上，这家公司都为自己的投资提供了稳定的因素，这是因为有巴菲特的存在。在心理上会给他安全感。以上就是我们今天说的最后一个真理：我们要忠实于自己。总结一下，在做决策时要遵守内部积分卡，也就是要坚持自己内心认可的价值，而不是用外部积分卡来衡量自己。为了追求他人的认可，去做违背自己意愿的事情。好，说到这儿，今天的内容就讲完了。我们来简单总结一下今天的内容。作者从巴菲特身上学到了五个真理，这五个真理分别是：坚持自己的原则，远离疯狂人群与噪音，永葆童真与好奇心，培养有价值的人际关系，忠实于自己。坚持自己的原则意味着，无论是做投资还是经营好一家公司，都要把握住那些最根本的原则，这样我们才不会偏离主干道。远离疯狂人群与噪音，意味着我们要给自己创造正确的工作环境，这样大脑就主动远离了很多噪音的干扰，更容易做出正确的决策。永葆童真与好奇心，意味着保持童真，对这个世界保持开放性和好奇，你就会在生活中找到满足感和快乐。培养有价值的人际关系，意味着朋友对我们的影响是非常大的。所以我们要慎重交友，最好多跟牛人交朋友，从他们身上学习。忠实于自己意味着在做决策时要遵守内部积分卡，也就是要坚持自己内心认可的价值，而不是用外部积分卡来衡量自己。好，以上就是这期音频的全部内容，为你准备的笔记版文字就在音频下方的文稿里。恭喜你又听完了一本书。